0: Hello, hello 大家好。那我们今天这一集呢，不是我个人的 solo， 我今天邀请到了一个来宾，在我们隔壁棚的，呃，大概新创三个多月的节目《美股航海王》，我们欢迎航海王
1: 。嗨，大家好，我是美股航海王。你这么高看我，都有点不好意思
0: 。<笑>好，那我们我就准备了几个问题，就是访问他，让大家更认识他。这样，那第一个问题是。回首往事，你曾定下三十岁买保时捷的目标，你认为这是正确的吗？你后来有达标吗？
1: 天哪，好像面试哈，好没关系。嗯，我后来有没有达标哦？其实是有，但那个时候，呃，其实买 Porsche 是因为呃，我下班投资房地产赚的。那个时候我还没有正式去接受呃股票这个东西，我那时候很痛恨股票，包括我爸在做股票，都跟他说你不要再做股票，这样你心情会受到影响。那你认为这是正确的吗？我觉得哦，嗯，我觉得有目标才有动力去做一件事，因为有时候我们人要欲望要强大一点，因为如果没有欲望，嗯，可能就没有什么动力去追求更好的未来或更远大的目标。譬如说，我常常看到我那时在，我那时候在上班吧，但是我的同事不一定会跟你说他几岁要买保时捷，因为他们天生就会觉得保时捷跟他们遥不可及。可是我觉得。这种梦想，然后目标是喊出来的。就我记得以前好像看过一集吴宗宪的访问，他以前好像有在加油站打工，他跟大家说什么他每次帮宾士车加油的时候，他就跟自己说以后要开宾士，而不会去仇富。我觉得，我觉得这个思考的高度跟呃距离还蛮重要的。那不管东哥的目标赚多少钱，或呃东哥的目标可能要带我们人类去殖民火星，那都是我们进步的原动力。因为如果今天没有伊亮马斯克，呃，说要。带大家去殖民火星，也许我们这个目标真的会晚个五十年才发生，所以一定要有人出来做这件事情。那我那时候赚的不够多，所以我是买二手的。但有趣的是，我可以分享一个小八卦
0: 。好哦
1: ，就是我买了那辆保时捷，又买二手的。然后我那个时候，其实我跟你有一点像，就是我们都会精打细算，我就去买了一辆配备超好的保时捷，而且它的排气管还改了蝎子管。哦，有玩车的，你的听众一定知道什么是蝎蝎子管，那是非常高级的进口的排气管，大概一二十万。然后我就知道我这这辆车很保值，又有真皮内装、跑车计时马表、鸡皮屋顶，哦，这这满配的保时捷啊！我开了半年之后觉得无聊，我就要卖它。然后车行给我收很鸟的八八价，我就自己抛那个八八九一去卖。结果就有一组客人来看，我看了我就很害怕。那一组客人穿蓝白拖，他两只脚全部青龙白虎。哦、然后旁边带了一个帅哥，长得很像木村拓哉，就戴着墨镜，我都搞不清楚谁是大哥。到底是斯文的那一个像文森佐的男人是大哥，还是这个全身青龙白虎、穿那个蓝色的拖鞋跟蓝色短裤？那我就很谨慎。他说：“哦，小弟啊，你这车很漂亮。我跟你讲哈，今天是礼拜五，我们来不及过户。我现场哈。”这几百万给你啊，你车就给我开了，也不用过户了。礼拜一以后有空，我们再去过户。讲，我想要靠腰的，那你你周末去撞死的，不就那个车还是我的？那不就我就跟大哥说，大哥不好意思，我们这个哈没没在做这个买卖，可不可以？对。后来大哥想想，好了好了，不要为难他，他就礼拜一带人跟我去银行。然后那一天我就开着那台保时捷哈，跟那个。帅哥哦，我称为木村堕仔的帅哥，因为那一天那个大哥就没有来，就那木村堕仔帅哥坐著的保时捷，我们去停在那个元大银行的门口哦，我们进去，然后小姐就说你们俩想干嘛？那因为我跟那个帅哥都算是比较眉清目秀 ，OK 嘛，我不想骗钱，但是这个时候帅哥就拿出一袋那个屈臣氏的黄色纸袋，说这,这一袋钱给他，我想说靠，你怎么这样讲话？然后那小姐就非常害怕，就把经理叫过来，经理这看起来怪怪，然后说。哎，这好几百万，为什么你们现金交易，然后不用转账？你们在买卖什么东西？然后帅哥就看着我，就更可以，这个、时候我就灵机一动，就说：“报告，我们要卖外面他台现在打闪黄灯的车。”嗯，他一看我保时捷，哦，所以你们买卖？对对对对对，好，买卖成功了之后，等一下
0: ，买卖成功为什么要给你现金，不用转账给你
1: ？我怎么知道？我不知道他们从事什么行业，因为我毕竟没有问他说，不好意思，请问你做黑道吗？<笑>结果后来，因为那个帅哥真的长得蛮帅的哈，我就我就呃回程说车给他开，因为车是他的了嘛。我就问他说，哎，你们做什么行业？他说没有啦，我们平常做货运。我就说货运，嗯，那你下面有兼差嘛？跟我讲嘛。就说，嗯，那你不能讲出去呢。我他说还没有啦，我们就偶尔会帮忙人家讨债的。因为<笑>我说哦，所以你是那种电影里面那种。带一堆人去揍人，他说没有没有，我们尽量哦用讲的啦，也不会怎<笑>我想说哦，好吧好吧，难怪上次那个大哥看起来就是这么阿莎里，对不對,对？这小秘辛啊，这个是当年一个小小的故事
0: 。那因为你的频道毕竟是美股航海王嘛，我也听了好几次，你也是算蛮会讲。那就想说，你在全职投资美股后，你觉得对你呃？获得最大的帮助是哪些人事物给你的？然后这些的生活跟你原来想象的是一样的吗
1: ？哦，说真的哦，这个我感觉来上你的节目，好像比哦去去去 P H D 面试的口试哦，或者以前硕士的那种呃深论题，还有你问的问题还蛮深的哦，<笑>我都不知道怎么回答，但我用直觉回答，希望你不要在意。就是呃，我觉得最大的帮助来自哪些人事物给我这个，我必须说，其实是。我自己啊，我觉得是我自己，还有我最尊敬的几个作家。那为什么这样讲？是因为，因为其实我之前有有有分享过，就我在当全职之前，其实呃，投资做的蛮顺的，虽然有摔跤过，但也没有说摔的真的很大。好，坦白讲，摔的蛮大的啦。但变成全职之后，我其实有经历过更可怕的教训。好，在一开始的第一年的时候，那那个时候我就重新审视我整个一个投资的方式。但重点是那个东西没办法跟人家讲，我不可能跟我长辈讲，他们会担心啊，他们年纪也大了，我不可能跟哥哥姐姐讲，我也不可能跟朋友讲，对不对？然后我没有人可以讲，你知道，像比如说大家失恋了会找好兄弟、好姐妹，那么哭说啊渣男渣女，但是真正让你很惨痛的教训，有时候你可能连男女朋友或老婆老公你都很难启齿，所以变成说那个时候能帮助我走出来的，其实是一些书，你可以把它当成是心灵鸡汤。然后那个时候我看了像呃《漫步华尔街或》或呃一个投资一个投机者的告白吧，还有那个杰西·李·福摩的书，我再重新看了一次，因为毕竟杰西·李·福摩这个人破产过好几次，那你去读他破产之后，你心里会得到一些感觉，好像几十年前的大师给你一些心灵上的被害者安慰一样，就说啊。人人人家人家也惨亏过，那我就觉得我自己还好，所以我后来确实是靠着我自己，靠着一些说法，让自己的心境上有一些转折，熬过这个最可怕的时光。呃，譬如我在我频道有分享过，就是如果今天亏了钱，亏得比较多，我可能会告诉自己说，这是一堂价值多少钱的课。那譬如说，假设我两天之内亏了两百万台币，它可能蛮多的嘛，对不对？好了，其实很多不是蛮多的。那我要是一直去纠结，说我两天内带掉了两百万，那我会非常的难走出来。但是我如果告诉自己说，我这两天花了两百万去上了一堂课，我就会变成正面的思考，然后我会去想说，这堂课为什么那么贵？它一定有非常重贵，呃，非常宝贵的结论，我需要把它写下来。嗯，所以我靠着这样的讲法去说服自己的内心，等于跟自己沟通了，算是有慢慢走出来哈、哦。然后，譬如说，每受到一次的挫折，哦。呃，譬如说，呃，本来赚钱，最后变大亏哦。我也慢慢去了解说，哎、欸，其实以前的大师跟我们讲一个观念，就是他可以接受大赚变小赚，但绝对不能从赚变成亏，因为停利变停损很伤、嗯。然后当然我一开始不信这但我真的经历过几次之后，这个就变成我奉为圭臬的最高教条，就是赚绝对不能变成亏，因为亏不但亏了钱，还亏掉信心。那亏掉的信心其实很难赚回来，因为我们人毕竟。很难战胜情绪，嗯，所以我倒觉得我最大的贵人是我自己跟那些很伟大的作者，因为真的在亏钱的时候，说实话是没有什么人可以分享的，嗯。
0: 最以重点就是说，哦，那其实你现在做节目也是有达到这样的作用。你把你当时的心境怎么分享出来 ？Maybe 有一个很就是投资失利的人还是怎么样，听到你频道，然后他你就可以安慰到他的心。我觉得也是一种
1: ，光我来成立宗教是
0: 不是？<笑>功德还是功劳？我觉得是哎、欸，就是因为我们就是因为毕竟我们在航海王，我们在走这条路上，那你的家人。跟什么不一定跟你走一样的路，比如说投资，全职投资，身边可能没有几个人，那你可能遇到困难也没有人可以说。那这时候大部分可能就是上网找资料，才认识我们这些可能做 podcaster 什么，找到共鸣，我觉得也是一种帮助。要不然一个人其实是真的很无助的，也不知道怎么解决当下的问题
1: 。真的买房子法拍嘛，找东哥。<笑>对美股有兴趣可以找航海王，好不好？可以，可以对，
0: 好，那。我刚刚你讲了那个李佛摩那个，我想到我有一个朋友也是很喜欢看他那个书、嗯，然后讲，然后每次亏一大笔钱问他，他就会说：“哦 l i s t e n learned， l i s t e n learned 还加 ed 的过
1: 去式、哦。<笑>”好
0: ，那我们第三题就是想说。嗯，你希望呢，可以告诉比如说东哥经济学听众，如果他也想要全职投资，他在全职投资进入股市前，你觉得有哪些就能先知道的事情，先跟他们说，打一些预防针，这样子
1: 。呃，其实这一题，呃，算我们自己蛮核心的人生观了。我现在这个没事吃饱太闲，跑来搞了一个 p a c k a g e 把我自己弄得满身大汗，这么累，其实。我就是依照这个理念跟规则在设计我的呃美股心法，因为我那个时候就问自己说，我到底要怎么规划这个一系列的心法课程？然后我那时候就跟自己说啊，如果时光回到八年前、十年前，如果我知道什么事情，我当年就可以避过那一道闪电、哦、那一道运势，我是依依照这个规则去写我的纲要，所以其实。美股新法，呃，有些听众跟我反映说，哎，你真的讲到我心坎里，我想废话，我以前就这样被打过来的。呵呵呃，那譬如说，如果以现实层面来讲，我可以提供你们呃几个可以参考的。哦，就是说，如果你想要玩美股，第一点你最需要了解的是财报季的时间。如果你连这个都没有记住的话，那我觉得你还是去玩台股会比较好，因为台股每个月都有财报。但是每股三个月才有一次，通常会在一月底、四月底、七月底跟十月底，你就一直把它加三就对了。然后财报季的波动通常不是我们能想象的。你看哦，就像 NVDA 或脸书这种市值已经超越几乎超越台湾所有上市公司市值超级巨大的公司，它可以在一夜之间增加三十 percent 或者减少三十 percent， 这是何等的可怕！就因为一个财报，隔夜六个小时就。如果你是玩 c 或 put 选择权，那你几乎是翻十倍所以，首先美股，我觉得第一件事你一定要知道什么时候是财报季。那我觉得第二个就是你要知道一些重要的数据。但因为数据实在太多了，所以知道太多反而是一种阻碍。我觉得现在是在升息循环跟降息循环的十字路口，这个时候你要知道一个重要数据叫 CPI。那 CPI 说穿了就是通货膨胀。那通货膨胀如果太高，那为了要让每个人民都可以买得起一杯饮料，联准会就必须要把利率好维持在很高的位置。那只要降息还不明朗，那股市就不太可能走出大牛市哦。所以，像在这种升息跟降息循环的时候，我觉得你唯一要关注的很可能就是 CPI 或就业数据，就是两个。其他的，我觉得你就是看看就好，因为你关注太多会乱掉。然后。最后，我觉得你要懂一点心理学哦，因为毕竟美股其实它的博弈程度是远大于台股，它是全世界最深跌的一个可怕的市场哦。以侏罗纪公园来比喻的话，就是有一大堆暴龙走在里面了、啊。哎，阿、啊、暴龙打架的时候，就是散远一点。我知道很多散户是喜欢进去假装自己是暴龙，<笑>然后在那边创造趋势哈。但是趋势造英雄，你千万不要想进去造趋势。我们是小老鼠，我们不是暴龙，我们最好就是像以前那个十二生肖赛跑，我们当老鼠哈。趴在牛背上哦，不要不要自己去跑哦，应该是让他抬轿就好。这是这三个我可以跟大家分享的地方，就是你至少这三个东西进入美股全职投资之前哦，你最好要知道一下
0: 。所以你我刚刚听起来，你说看财报要注意在就是说 CPI 跟就业数据，就是美股的时候就是看这两个就好，其他就你建议就先不要看
1: 。对，因为我不是很喜欢呃把所有的数据科普给我的听众，因为我觉得。浪费你时间了，就是我觉得重要就是那几个，因为现在在升息跟降息的循环，所以 CPI 的动向就会成为一个全场的焦点
0: 。好的，好，我觉得大家有记得刚刚那个，我有帮大家画重点，好，大家可以注意一下。那就是还有一个问题，就是说，嗯，你会想给我们像我的听众啊，如果他想要朝美股职业投资努力的人，有什么建议？然后有个一些比较量化的标准。
1: 啊，我觉得这个不管你做美股或台股，我觉得这规则都差不多哈、哦。第一，如果你过去两年的绩效自己用手去操作的跑输大盘，那我建议你放弃，哦、直接买点零五零或标普的的指数 ETF 比较实际哦。那如果你连续两年都跑赢大盘，你可以试试看。那有些人会 complain 说、啊、这不准啊，你绩效超过五年才客观，不是啊，老兄，五年的人生都快结束了，哪有哪有那么多时间跟你五年？而且这五年我要看多少的？别人在晒账单，这不合人性啊！就是说，还是要即刻下去。所以你的观察期也不要太久，哈、哦，就是我觉得一两年就差不多了。那据我所知，呃，说实话，我觉得散户是不会跟大盘去比较，他们没有这种观念，他们就是哎赚多少钱？今年赚了十万啊，今年赚了二十万，这个月赚了五万，他们很开心，对不对？但实际上，如果你三年后你去跟大盘做一个比较，哈、哦，你把你自己的绩效赚的钱根本金除，然后把它除以三次方的开根号，你可能会发现，其实你不一定。有跑赢大盘哈，这是是非常残酷而且现实的事情。不要怀疑哈，标普就是这么强。我跟你讲，你要打败标普，其实是非常非常困难的。如果不跟大盘比，那我觉得好没关系，我们散户也不用像基金经理那么严苛。我觉得一个量化指标就是，如果你在投资赚的钱、兼差赚的钱，可以达到你年薪的一点五倍到两倍，你确实可以考虑全职。因为你投全职投资后，你没有现金流嘛，所以你的收入一定要，你一定要能高于你的薪水啊，不然万一投资失利又没有现金流，那你不就要跳河了嘛。所以我觉得你至少一点五倍到两倍、嗯
0: 、跳河可以，不是在房子内自杀就变凶宅。哦<笑> OK, OK, ，OK，
1: 好，
0: 好那、哦、我再一个问题，就是想问你说，你觉得是行情造就新闻，还是新闻造就行情呢？
1: 以心理学的角度来讲，当然是新闻造就行情。譬如说这两天很明显的，对不对？那苹果的手机被中国抵押什么，然后它股价就大跌。但我自己认为是行情造就新闻，是反过来的。哈，正因为苹果大跌，大家才去找这个新闻来写。那到底到底中国制裁苹果的手机是不是这次大跌的原因？这个其实我个人觉得一点都不重要。去。呃，去讨论这个因果关系，并不能呃帮你找出今天晚上礼拜五哦晚上你要做空还是做多的一个决定哦。我只能说，如果我们用比较人性化的角度来想，就是今天你对你的男朋友或女朋友已经没感觉了，只要有一个导火线，你就可以狠下心来跟他分手。但是如果你对他还有爱，这个导火线你可能会找一个借口，想办法去原谅他。而市场就是所有投资者的集合体。那投所有投资者都是人嘛，血肉之躯，其实就是心理学。今天这个新闻引爆出来，你应该看的是说，为什么大家看了这个新闻之后会想要去放空，会想要去卖？为什么？啊，废话，因为苹果这一波涨了这么多，想获利了结的人很多啊，所以看到这个新闻，大家觉得好吧，那就给自己一个理由下车，其实就是这么简单而已哈，不用不用去呃想说一定是新闻造就行情或行情造就新闻，其实我们应该判断的是说。借由大家对新闻的反应去了解现在的市场，大家是处于一个什么水位？就是你要知道说，这个人是想跟你分手，还是想要继续跟你交往的意思啦。我就用这个比喻，可能呃一般人会比较容易理解。然后再者是，如果你去财经台兼差当主播一个礼拜，你马上就会了解，确实是股价造就行情，因为你每天要想，你要怎么跟观众解释昨天的行情
0: ？嗯、看图说故事，哦、没错。好哦，那我们再来一题，是说，呃，对你影响最深的一个人、事、物
1: 。这个问题我觉得非常的深哈、哦。我一开始在想这个问题，我不知道怎么回答，但我后来想一想，好吧，应该是我老爸哦，因为我爸其实他是做建筑了，但是他下班呃，就是都在做股票。那他那个年代其实当然没有什么智慧型手机，他就是买那种厚厚的一本财讯的杂志啊，然后晚上就。看那个财经台，那以前的电视最早年的时候是印象馆，也不是 L E D， 就很厚的那种电视。然后财经台，你就看到有一个名嘴，整个晚上这边讲，明天台积电怎么样，这边大喊啊，讲的你要是没有中气十足，人家还不看你，觉得你很虚弱。然后当然也会有另外一种财经台，就是它整个画面都是呃哪边涨停哪边跌停，就整个都是那个看板，然后它会一页一页切换哈、哦，就比较资深的股民可能知道我在讲什么。然后他那时候。因为我那时候很小很小，或者说你爸，你看着要干嘛？他跟我说：“孩子，我跟你讲，你以后也要做股票。”但是呢，我跟你讲，这些人讲的话完全没有价值。我说：“爸，那你为什么要看？”他说：“因为也只有这些东西能看，所以我不得不看。”我到现在记得他跟我讲，就是你就算知道他们讲了没什么用，可是也没有其他东西可以看，所以加减看。他的意思是这样。但是当然，他做了很多额外的事情，譬如说那个时候只要。休假六日，他很可能就会收到那种股东会的信函。然后，譬如说他投资的一些电子公司的股票在新竹，哎、欸，他就真的坐了客运去新竹，就去参加那个股东会，然后会带我去。啊，包括我后来在清华大学念书的时候，他有时候跟我说：“哎、欸，你这周末不要排事情，我要去哪一间公司，你跟我去，顺便去认识一下那个什么董事啊，什么之类的。”所以，我后来想说：“哦，做股票这么累，还要亲力亲为啊！”所以，我从小就。到长大，我都有这种观念。你要做股票，你就是去拜访公司。然后他也,也比较信奉巴菲特，但是因为他因为他想睡觉，所以他不碰美股。他就跟我说：“反正这个美股我也不太懂了，我也累了哈，就交给巴菲特。”所以他从很久以前就买了波克下的股票。所以我现在想起来，这也是蛮有智慧的把不懂的东西交给一个比较厉害的人，像巴菲特去处理，然后自己懂得台股自己玩。我觉得 OK。然后啊、呃，他还有一句名言啦哈，跟我说。人生哦，如果没有目标，就像一艘船没有舵。嗯，那因为我是一个比较不务正业的小朋友，我哥我姐就比较优秀，从小都资优生。那我就是，我就是以前那种上课都把课本的孔子肖像画成周杰伦，帮他加胡子加皱纹的那一种。所以我常常上课在画画,画,画偷看金庸的小说。其实我没什么在上课，然后有时候考试考得很不好，就被电。但是他他跟我讲的一些人生的哲理，我到现在都还记得很清楚。譬如说，人生没目标就没有多。所以我刚刚就跟大家说，就是无论你帮三十岁自己要买什么东西都好，你必须要有个欲望去驱动你变得更强。如果你连这个欲望都讲不出来，表示你根本没有想清楚。因为要讲出你三十岁要买法拉利或保时捷是需要勇气。不信的话，你大概可以去对同事讲讲看，你就知道你自己会不会讲得出这一句话。哦，就像那个什么。火影忍者不是都跟大家说，那鸣人不是说跟大家说以后要当火影，大家就笑他嘛，就有梦想才伟大嘛。好，所以你这个问题我觉得很深，但我觉得如果真的要我选一个，那应该是我爸、
0: 嗯。好哦，好哦，很感谢你的分享。好，那这个问题说，那你。嗯、呃，像你现在是全职嘛？我相信我听众应该是蛮多是那个还在上班的人。那你刚刚转职，投资压力应该很大。那你可不可以分享你某一次跨越心灵上困境的经验
1: ？呃，我在想，好像有两个股票可以分享。我在想，我分享脸书的那一个好了，就是。大家都知道脸书嘛，你们每天用的脸书 IG 哈、哦，就是祖克伯格的公司嘛，哈、哦，扎克伯的。然后我在之前，因为我早期做股票的时候，我一开始是呃科技股入市，这跟我的行业有关系。其实我跟东哥有点类似，就是呃他在新创公司做 app， 但我也是在互联网的公司做 app。基本上我们做的 app 都是 app， 废话嘛。那 app 要变现 ，app 要怎么变现呢？因为现在 app 大部分是免费，你不会去下载付费的 app 嘛。那免费的 App 就是要插广告变现，所以的插广告就是呃，你可能要去接、呃、Facebook 的 SDK 或 Google 的 SDK， 然后你的版位或 Banner 就可以，他们就可以帮你投放广告。你
0: 翻译一下你刚刚那句话，很多英文，我们这有很多不一样的行业。第一个 Banner 是什么 ？SDK 是什么？就翻译一下。OK，
1: 好。如果用白话的角度讲，那就是，譬如说，你今天一个页面，好一个页面，我在下面插了。一个长方形的板块，这个板块我打算来展示广告，就像你去一些很受欢迎的网站，它旁边一定会闪一些广告。那 A P P 也一样啊。如果我知道你每天都必须要打开我的 A P P 去做一个扫毒的动作，那我是不是可以在你扫毒结束跟你说，恭喜你今天的手机很安全，病毒都被我清光光了」？然后下面就说，请顺便帮我点一下支持一下，就是一个广告。那那个广告。你可以去接脸书的广告或 Google 提供的广告，但一般来讲，脸书的广告很精准。为什么？因为脸书的广告有全世界人口每一个人的兴趣跟喜好，所以他推给你的东西通常就是你刚刚在浏览的东西。你有没有一种感觉，就是你上网找一个吹风机？没找到，可是你打开 I G 的时候，发现 I G 全部在推你吹风机
0: 。对，不止 I G， 还有 Google 哪哪里 ，Facebook 都会哎类似的东西一直跳出来，赶快买我，赶快买我。对，因
1: 为底层来讲，我们现在的人在社群上说的资料早就都提供给这些大公司了，所以他们可以利用这些资料来推给你有效率的广告，不会说我刚刚在看吹风机，然后你在推我按摩椅，那就很令人生气嘛，就可能会 uninstall 这个 app。所以那个时候我们在做这件事的时候，我们发现，呃，脸书的触及率就好太多，可能是 Google 的十倍。我就开始关注脸书的股票。等一下
0: ，你再翻译一下什么是触及率
1: ？触及率就是，呃，这个广告存活的一个概率。就是、说，譬如说，我要是展示这个广告给用户看十次，然后用户死都不点，但是呢，我用脸书的广告，可能十次人家会点三次，那是不是脸书广告就很受欢迎，不会打扰到我的用户？至少三个人喜欢。
0: 就翻译一下，大概这意思就是说，脸书可以曝光到比较点击率、转换率比较高。对对
1: 对,对对对对对。然后后来我就开始研究脸书的股票。好、哦，那因为有业务上的往来，我也买的比较放心。结果我一买了之后啊，我在想我要挑什么时候买。那因为那个时候我也是巴菲特教派，所以我挑了一个非常经典的日子，就是十一月二零一六年十一月。为什么挑那个时候买？因为川普那一年十一月选总统，然后川普这个人，在科技股、细股的人缘他并不好，他要。选总统的那一个月，哈，纳斯达克就像吃了泻药一样，每天都在跌。然后后来等到总统大选的结果出来，十一月初的时候，股票就开始上涨，仿佛在庆祝哦，这个利空终于落地了，靴子落地，大家就开始涨因为大家自己就很怕川普当选，结果他当选的时候反而开始涨。可是到十一月十几号某一天，哈，突然科技股那一天增发了好几百亿。那我那个时候就觉得，好，我那一天我准备来危机入市，我那一天就敲了我人生第一张脸书的单。那那一天为什么跌？因为有人呃怀疑说，哈，在川普竞选的期间，哈，他在脸书上有那种呃不好的网军，就是伪造一些假新闻、嗯，所以这件事情被拿来攻击总统跟脸书的正当性，就脸书的权力有点太大，他几乎是法院管不到，你这样乱操纵民意啊什么之类，而且又跨国界，所以那时候脸书那一天股票就。好像跌了很多个百分比，我就那一天进场的，结果买了之后，我很幸运哈，就是接下来二零一七年脸书就开始涨，结果那时候就做了一件超恐怖的事情啊，就是脸书还记得呃那个时候要发财报，于是我四月就开始狂买，准备赌财报，然后呢七月脸书还有财报嘛。然后我五月的时候又继续开始买，结果七月那次赌对了，他一天就从股价从可能一百五涨到一百七，然后我那个时候就很开心嘛，我的信心情已经膨胀，膨胀到跟热气球飞上天了。我那时候想说，哦，赌财报是致富的结晶，你们千万不要学，这赌财报绝对是不对的。我就继续赌，继续赌，继续赌。哦、当然了、啊，那个时候没干港、哦、都没面子，好吧？就像三道猴子一样，你不干港怎么可以出去见人呢？<笑><笑>我跟你讲，这真的不要学我那个时候，我跟你讲，我能活下来，唯一就是运气好，跟香烧的比较好。结果就一直涨，一直涨，然后到二零一八年哦，出了一件事情，就是来到了七月哦，脸书又发了财报。那那一次的财报跟我刚刚讲的前一年的七月不一样，它不但没有涨，它那一天给我跌了百分之二十四，就一天一个晚上，我印象也很深刻。那一个晚上。我科技公司的同事们在我家喝小酒，然后喝一喝，大家半夜一两点解散。结果到早上六七点，我就被他们讯息朝醒，说“航海王啊，脸书的股价从两百一十八块，现在上一百七十八块。”我想说你在开玩笑啊，昨天我们几个小时前是两百多，怎么现在变一百七？一打开，真的跌二十几趴。然后我算了一下，我靠，那一个晚上我蒸发了一台小牛。然后哦，那个打击非常非常的巨大。让我
0: 插播问一下，小牛一个一台大概多少钱？让我有一个概念。这个问
1: 题让你的观众去 Google， 反正就是小牛嘛，哦、就是 LP 610、哦。对对对对对对对我 Google 一下。对对对对对。哦，我那个时候就是一个晚上亏掉了好几年的薪水的概念。难怪隔天我老板问我说：“你今天怎么特别没有精神？”我都不知道怎么个回答。哈、哦，<笑>那如果老板听到这一集，他就懂当年原来是这样。而且这件事还不是结束、哦。那个时候我惨亏之后，接下来过了两个月后就遇到二零一八年的股灾哦，因为包主席说要继续升息，所以股票就股票就大概我记得三大指数好像往下跌了二十几个百分比吧，反正那一年就非常非常的惨哦，非常非常惨。那我最后就是本来从赚一台大牛变成赚一台可能不知道什么鬼东西，反正就小赚离场了，还算 OK 了，但就是一个非常重大的教训、嗯。为什么我觉得是重大的教训？因为当你一瞬间拥有大量财富，又在一个晚上被他取走的时候，你会怀疑人生，你会想到这是不是一场梦
0: ？我被掏空了吗
1: ？对，真的是一场梦、哦、真的、嗯、那个时候就是……但我现在当然是好了、啊，四隔这么多人。但当下、哦、我相信大多数人如果没有去看心理医师，会有点难走出来。对,、哦、對,對,對我当年是没有去看，我
0: 建议如果。有问题或者我很建议大家去看心理医生。我们还我是说真的<笑>真投投投资，我还要上网去查那个赌博门诊或者什么都，我真的觉得要去看，<笑>因为要相信专业，不要自己很闷，然后做出一些很可怕的事情
1: 。然后大家你们千万不要赌财报，我知道 NVD 今年的财报你们大家都玩很爽，但我跟你讲哦、喔，不要去赌，有一天钱会还回去的
0: 、啊。好哦，好哦，好。那最后想，呃，你可以跟我们东哥经济学的听众可以拿到哪去哪里找到你？嗯
1: ，对啊，你可以在脸书啊或 IG 搜寻美股航海网，你就可以找到我喽。欢迎来跟我做朋友。然后呃 ，Podcast 当然各个平台都有啦，就 Apple 或 Spotify， 你们都可以在呃搜寻呃美股航海网。啊，对了，如果你喜欢玩游戏的话，《传说对决》啊，输入“美股航海王”也可以找到我，我胜率很高、哦、我很多账号可以找我玩。
0: 好、哦、那我待会儿也会把它一些内容就是放在底下留言。那有兴趣的人欢迎，就是可以去找我们“美股航海王”。那我们下次见，拜拜
1: 。拜拜，谢谢。